0: Lead Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und wie schon angekündigt, habe ich heute wieder einen Interviewgast, nämlich Angelika André. Hallo, guten Morgen Angelika, schön, dass du da bist.
1: Hallo, guten Morgen Sven, danke erzähl, für den Anruf.
0: Sehr gerne, erzähl mal, wo kommst du her, Wo du hast so ein bisschen einen Akzent in deiner Stimme, wo lebst du?
1: Also ich bin im Süden Deutschlands zu Hause, in der Nähe von Ulm. Und habe hier meine Praxis im Haus und altersmäßig habe ich schon einige Lebenserfahrungen auf dem Buckel. Ich werde nämlich jetzt dieses Jahr 65, das heißt also, ich habe schon viele Jahre und Jahrzehnte Arbeit hinter mir in verschiedenen Bereichen.
0: Und genau darüber möchte ich mich jetzt auch mit dir unterhalten. Du bist in deinem Leben in sehr unterschiedlichen Bereichen aktiv gewesen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, du hast mehrere Umschulungen, Weiterbildungen, berufliche Neuorientierungen. Magst du mal so ein bisschen erzählen, so die 65 Jahre in einem kurzen Zeitraffer, was du schon alles erlebt hast?
1: Ja. Also hier, ein. ich bin in Bayern in die Schule gegangen, habe in Bayern Abitur gemacht, technisches Abitur, was damals äh, bei Mädchen nicht so Normal war und unser Mathelehrer hat damals auch gemeint, die größte Strafe für ihn ist, immer Mädchengymnasium zu unterrichten. Aber das hat mich alles nur motiviert. Habe dann nachher Betriebswirtschaft studiert und habe dort das erste Mal so mit Zahlen im Fachbereich Steuern äh, die Zahlen kennengelernt und gemerkt, wie wichtig Zahlen sind und vor allem das sich in dieser Zahlen. Dann lief es weiter, ich habe das Studium abgeschlossen und bin dann im Steuerbereich äh, tätig gewesen, und zwar fast vier Jahrzehnte, habe dort natürlich überwiegend mit Zahlen zu tun gehabt in den Bilanzen, in den Besprechungen mit den Leuten, habe dort auch äh, Zahlenkombinationen, die verschiedenen, wenn man schon weiß, wie eine Bilanz aussieht, soll und haben muss, stimmen. Und Zahlen war eigentlich mein Zuhause, aber ich habe immer mehr festgestellt und so jetzt praktisch die zweite Hälfte meines meiner Berufstätigkeit, die dann ins Spiel kam, war eigentlich schon dort gesät. Und ich habe nur noch ernten müssen, weil ich gemerkt habe, die Menschen, die kommen zur Bilanzbesprechung, zur Besprechung ihrer steuerlichen Probleme, was ja die meisten nicht so interessiert, weil wir wissen ja, das größte Stresswort ist Steuer im Bereich, wenn ich mit Steuern zu tun habe. Und ich würde jetzt im Wingwave-Bereich, in dem ich auch arbeite, testen, dann ist bei 99% Stress pur. Das heißt also, aber ich habe gemerkt, die Menschen bauen sehr schnell eine Komponente mit mir auf, wenn ich Besprechungen mache und erzählen mir von ihren privaten Dingen, was nicht funktioniert oder wo sie... Tiefschläge, Schicksalsschläge erlebt haben. Und das waren dann so die Bereiche, wo ich gemerkt habe, ich habe immer mehr in meinen Besprechungszeiten und in meinen Tätigkeiten mit meinen äh, Mandanten, die ja im Steuerwesen so heißen, äh, die eigentlich mit Steuer nichts zu tun haben, sondern das eine Lebensphilosophie war. Und so habe ich vor 30 Jahren dann entschieden, äh, so eine Ausbildung zu machen, im der Lebensberatung, das klingt jetzt erstmal so pauschal, aber Lebensberatung ist so ein Bereich, wo man dann sich wirklich an die Menschen wendet, nachfragt, mit sich mit dem Leben der Menschen auseinandersetzt. So, Das war der erste Einstieg. Doch dann äh, kam äh, mein Sohn im Mann auf die Welt und dann habe ich nochmal entschieden, der Bereich ist mir wichtiger, dass mein Sohn mich hat, dass mein Sohn, die Bereiche hat, die ihm wichtig sind durch seine Mutter und durch das Elternhaus und habe dann nochmal den Bereich, was ich mir eigentlich aufbauen wollte, nochmal zurückgesteckt. Und erst als er dann Abitur machte, aus dem Haus ging, ins Studium nach Stuttgart, da habe ich dann entschieden, so, weil das hat mich gebissen, nicht mehr losgelassen. Ich habe sehr viele Bücher gelesen, habe also überall immer wieder wurde ich mit dem Thema konfrontiert. Und dann habe ich gesagt, okay, Jetzt steige ich ein, dann habe ich selber Stressmomente gehabt, war also stressmäßig selber sehr angeschlagen, äh, brauchte damals auch Schlaftabletten, um durchschlafen zu können und so weiter und habe dann gemerkt, so geht's nicht weiter, habe dann die Ausbildung angefangen, Heilpraktiker für Psychotherapie, weil ich gemeint habe, das ist ein Bereich, wo ich in die Psyche einsteige, wo ich mit diesem Thema Psychologie zu tun habe habe dann parallel äh, angefangen, eine Ausbildung zum Hypnoanalytiker zu machen, damals in Weverkusen. Das hat alles schon so gut zusammengepasst und ich habe gemerkt, ich muss in diesen Ausbildungen an meine Sachen ran. Und das war für mich die erste gute Erfahrung, dass ich gemerkt habe, okay, das ist nicht, dass ich mich um die anderen kümmere, sondern dass ich erst mal mich um mich kümmere. Und dann wurde ich immer mehr so äh, ja stabiler wieder, total lebensfreudig, neugierig in allen Bereichen und habe dann relativ schnell nachher dann äh, über diesen Bereich äh, Hypnoanalytikerin und äh, Heilpraktiker von Psychotherapie habe ich sehr schnell dann natürlich über den großen und riesigen Bereich meiner Mandantschaft, die ich ja 40 Jahre hatte, hatte ich da sehr viele Menschen, die gesagt haben, ja genau, das ist das, was mich mehr interessiert als diese Steuern. Und dadurch hatte ich natürlich auch einen sehr großen Zulauf von Menschen, die in dem Bereich neugierig waren. Dann habe ich weitergemacht und habe gesagt: Okay, äh, diese, es gibt viele Menschen, vor allem im männlichen Bereich, die sagen: Ha, Hypnose, das ist alles irgendwo so suspekt und das ist auch, und äh, Heilpraktika für Psychotherapie ist ja eigentlich mehr nur, nur eine theoretische Ausbildung. Also war dann das Neurofeedback das Nächste, weil da konnte man dann den Menschen gut erklären, okay, die Gehirnströme und das, was im Gehirn abläuft, das regelt sich selber, weil das Gehirn ist einfach phänomenal. Also war das Neurofeedback der zweite große Stein, den ich praktisch da dazugenommen habe und habe dann äh, äh, gemerkt, okay, mein äh, Therapiekreis, den ich aufgebaut habe, meine Puzzlesteine, die wurden immer intensiver. Und dann kam das äh, Wingwave noch dazu, weil ich hatte das, äh, dem, äh, das Bedürfnis, so schnell wie möglich den Menschen zu helfen, immer gewissen Zeitraum, weil die Menschen, wenn sie verzweifelt kommen, die sagen nicht, toll, du kannst mir die nächsten Jahre helfen, sondern die wollen sofort Hilfe. Das war dann der nächste Bereich, wo ich dann gesagt habe, okay, Wingwave, da war ich dann sehr oft in Hamburg und habe diese ausbildung gemacht äh, im bereich wingwave und dann war so dieses äh, äh, dieser gedanken äh, da fällt noch ein puzzlestein und dann war dieses speed learning weil ich gemerkt habe wenn man sich mit Zahlen äh, gut auskennt, wenn man gut lernen kann, wenn man den Bereich hat, äh, äh, sich äh, gern liest und mit den Texten zurechtkommt, sich Dinge malken kann, dann ist das Leben einfach wesentlich leichter und einfacher. Deshalb habe ich die Ausbildung im speed -Learning bereich noch gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, mein Therapiekreis, meine Puzzlesteine sind komplett und habe dann auch gemerkt, okay, das ist jetzt eine Sache, wo ich äh, gut im Sattel sitze und wo ich den Menschen wirklich sagen kann, okay, in welchen Bereichen kann ich euch helfen. Hm?
0: Okay, das ist eine beeindruckende Lebensgeschichte gewesen jetzt. Und ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast also, einfach nochmal zusammenfassend, du hast als Steuerberaterin gearbeitet und hast festgestellt, dass die Menschen, die zu dir gekommen sind, Hattest du den Eindruck, die haben die Probleme mitgebracht und haben deswegen ihre Finanzen nicht im Griff oder haben die Probleme bekommen, weil das mit den Finanzen für sie so unübersichtlich war oder hat das gar nichts miteinander zu tun? Was ist da deine Einschätzung, als also du als Steuerberaterin schon, gearbeitet hast?
1: Das war schon sehr oft so, dass die Menschen Probleme hatten, weil andere Probleme schon da waren. Und dann war natürlich äh, schwierig, äh, die äh, da unbedarft zu sein, locker zu sein und Freude auch an diesem ja doch relativ von außen auf dikt, äh, diktierten System zu haben, weil die, die, die meisten... Ja, wenn ein ja. Handwerker, der, dem ist wichtiger, dass er seine Schreinerarbeiten macht und ein Lehrer ist äh, wichtig, dass er seine Steuererklärung abgibt äh, mit allen Details. Also die Menschen haben selber immer dieses System weit wegschieben wollen, was Steuern angeht und haben aber auf der anderen Seite ihre privaten äh, Dinge. Äh, nicht mehr so freudig und unbedarft angehen können. Und dann war das irgendwann eine Frage der Zeit, bis da dann auch Probleme kamen. Also ich denke schon, dass es äh, ursächlich war, aber es hängt schon sehr viel auch vom Menschen ab. Also wenn da ein sehr äh labiler Mensch war, der hat natürlich die Sachen prompt angezogen in allen Bereichen und dann gab es aber Menschen, die rechtzeitig gemerkt haben, okay, das überfordert mich jetzt gerade dieser Zahlenbereich oder diese Sachen und haben angefangen zu delegieren. Hm. Aber da haben sie auch oft wieder jemand gebraucht, der ihnen da eine Stütze war oder so eine unsichtbare Hand, die ihn geführt hat.
0: Glaubst du, das, dass dieses, oder anders gesagt, ich meine, als Steuerberaterin hast du ja ganz unterschiedliche Berufsgruppen und Menschentypen kennengelernt, die du beraten hast. Ja. Und, und gibt es so so eine Tendenz, dass du sagst, grundsätzlich haben die Menschen Probleme mit Zahlen oder bestimmte Berufsgruppen haben Probleme mit Zahlen, bestimmte Persönlichkeitstypen haben Probleme mit Zahlen oder ist das möglicherweise auch so eine Abneigung gegen das, du hast es gerade gesagt, so von außen aufgesetzt, so ein Zwang, man muss Steuern zahlen. Ich meine, wir sind ja heutzutage, was Steuerzahlungen angeht, viel moderater aufgestellt als noch im Mittelalter. Mhm. Aber, aber hast, hast, du das Dank, Gefühl, ja. hast du das Gefühl, dieser Druck von außen, von Vater Staat, du musst das machen oder vielleicht auch so eine, eine fehlerhafte Erziehung mit Zahlen? Was ist aus deiner Sicht der Grund, warum Leute sich das so schwer tun?
1: Also ursächlich ist bestimmt diese äh, Aversion und diese Abneigung gegen Zahlen gewesen, dass die nicht unbedingt ins Leben gegangen sind und gesagt haben, Zahlen gehören zum Leben und das ist gut, sondern die kamen schon belastet äh, aus ihrer Schulzeit und Studienzeit in diese Selbstständigkeit oder in das Unternehmertum rein und dann kam natürlich das Eins zum Anderen. Das heißt also ich würde schon sagen, diese Menschen, die ich kennengelernt habe oder die dann nachher auch in der Therapie war, das sind schon Menschen, die tatsächlich in der, äh, auch mir äh, dann gesagt haben, früher hat Mathe schon nicht Spaß gemacht oder die Mutter hat gesagt, ich habe schon Probleme mit dem Mathe Mathelehrer gehabt, ist kein Wunder, dass meine Tochter Mathe auch hat. Also das sind schon so Komponenten, wo oft dieses schulische nicht zurechtkommen mit Mathematik ein Thema war.
0: Okay, da würde ich gerne in der nächsten Folge noch ein bisschen genauer drauf eingehen, weil du ja über das Speed Learning dann auch die verschiedenen Mathe-Techniken, die wir dann haben, kennengelernt hast. Ähm, Erstmal vielen Dank für deine, für deine offene Lebensgeschichte auch. Und wenn jetzt mhm. jemand sagt, Mensch, Angelika möchte ich kennenlernen, ich möchte da mal mich ein paar, habe ein paar Fragen oder möchte einfach ein paar Themen auch mal angehen. Wo findet man dich denn im Internet, Angelika?
1: Also im Internet bin ich unter der Adresse www.angelika-andre.de erreichbar. Da ist meine Internetseite und da habe ich auch sehr viel erklärt, beschrieben und auch eine Verbindung, wenn man Kontakt aufnehmen möchte.
0: Okay, prima. Also angelika-andre, Andre, André, so wie man spricht, mit Doppel-E. Doppel mm -hmm. ja. ja. Dann erstmal vielen Dank. Bitte. Und dann. Wenn ihr also Angelika kontaktieren wollt, in den Shownotes habe ich den Link auch und dann findet ihr sie direkt. Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.